0: Uno de los principales ámbitos para extender la verdad, los valores éticos y el Evangelio, así como lo contrario de todo ello, son los medios de comunicación social. Hoy hablamos de la ética en las comunicaciones sociales. ¿Nos acompañas?
1: El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Aquí estamos, una semana más en El Hombre de Hoy y Dios, para profundizar en cómo el mensaje cristiano, cómo la doctrina católica es la que realmente puede dar al hombre, a la familia, a la sociedad, su plenitud, y para dialogar con aquellos que no la conocen suficientemente Pero que lo sepan o no, la buscan y la necesitan Y entre esos hombres y mujeres de hoy está nuestra Mónica del Álamo Toraño Hola Mónica, ¿qué tal?
1: Hola padre, muy bien, aquí andamos Bueno,
0: bueno, me ha dicho un pajarito que pronto te vas a Roma, qué bien, ¿eh? Sí, sí <risa> Y te vas a ver al Papa también, vais a una reunión de apostolado seglar, ¿no? Exacto, sí Qué bien, qué maravilla. Bueno, pues Mónica es estudiante, bueno, ya acabó Humanidades, pero estás acabando Periodismo, ¿verdad? Uh -huh. Ahí andamos. Así que hoy especialmente... ...tiene mucho que ver con el tema de hoy... ...puesto que dentro del octavo mandamiento... ...que como sabéis estamos comentando... ...lo que nos enseña la Iglesia... ...particularmente estamos siguiendo el catecismo... ...de la Iglesia Católica... ...y un apartado que se refiere a los medios de comunicación... ...así que de una manera muy particular... ...le hemos pedido a Mónica que hoy no faltara... ...y así nos va a ayudar... ...en este tema de hoy... ...pero antes como siempre Mónica... ...has echado una miradita a los correos, al Facebook...
1: ...sí, tenemos un correo... ...que nos manda Ángel Encinas... Muy interesante que viene muy a cuento con, con los medios de comunicación. Dice, querido padre, siempre que le oigo no puedo estar más de acuerdo con todas las afirmaciones que usted hace acerca de la felicidad del hombre, de las claves del hombre de hoy y Dios, conducentes a la ansiada paz espiritual en la vida, a la felicidad en suma. Jamás he oído a nadie que tan certeramente sea un libro abierto y tenga tanta información acerca de las conductas adecuadas que hay que seguir en la vida. ¿Cómo me hubiera gustado haber tenido a mi lado a alguien como usted cuando yo crecía de niño? Sin embargo, es curioso y enormemente paradójico que las conductas equivocadas, las contrarias a las que usted aconseja, no solamente resultan enormemente atractivas para el ser humano, sino que además son una enorme fuente de dinero que amansa inmensas fortunas. Por ejemplo, todo lo relacionado con el sexo que se ha generado y se siguen generando ingresos millonarios por parte de todos aquellos que se lucran con ello. Otro ejemplo es la divulgación de columnas cotilleos, etcétera, que han ganado toneladas de dinero sectores como las revistas del corazón, programas de televisión basados en la vida de los famosos, etcétera, etcétera. Y bueno, luego comenta algún tema así más personal, pero en general eso.
0: Bueno Ángel, muchas gracias. Luego le mandaremos una caja de bombones, ¿verdad? Sí, no? sí, sí. <risa> por esas exageradas que, que
1: le ha, le has contratado. alabanzas.
0: Pero bueno, te agradecemos y nos alegra de que te sirva el programa. ¿Y qué más has encontrado por ahí?
1: Nada, de Facebook agradecemos en general todos los comentarios, especialmente a José Hernández, que bueno, se lamenta de la triste realidad que, tiene, que se sabe hacer los medios de comunicación, y a Naoma Huerta que nos anima a defender la verdad.
0: Bueno, pues hoy seguro que vamos a ver también las cosas positivas, lo mucho bueno que se puede hacer, bueno que se hace, de hecho estamos en un medio de comunicación como es Radio María, pero es que hoy además vamos a hablar de un periodista que ya está beatificado y ojalá pronto canonizado, aunque no tenía el título como tal, por alguna razón ajena a su mucha sabiduría, Manuel Lozano Garrido Lolo, hablaremos de Lolo. ...hablaremos de algunos documentos... ...del Magisterio de la Iglesia... ...sobre la ética del periodista... ...pero como siempre... ...traeremos traeremos cine, ¿verdad?... ...como se llama la película que tenemos hoy...
1: ...y traemos el precio de la verdad...
0: ...luego un grupo de... Eh, ...ellos se dicen que... ...son un grupo de cristianos que hacen rock... ...que se llama... ...Católicos sin complejos... ...eso está muy bien de ser católicos <risa> sin complejos... Eh, ...y tú Mónica... ...aparte del testimonio de Lolo... ...nos vas a hablar de un actor que te gusta mucho, ¿verdad?
1: Sí, Alec Guinness.
0: Alec Guinness, el famoso eh, oficial del puente sobre el río Quain. Bueno, y muchas cosas más, así que no os podéis perder este programa del Hombre de Dios, edición 142, octavo mandamiento, la ética de las comunicaciones sociales. Pues hoy vamos a tener una especial ayuda e intercesión de Manuel Lozano Garrido, seglar formado en la Juventud de Acción Católica, que pronto quedó inválido y ciego, gran escritor y periodista de corazón y de vocación, hombre sencillo, que vivió la alegría cristiana, nacía de su fe profunda, no porque tuviera la vida fácil, todo lo contrario, en un dolor prolongado durante más de 25 años, totalmente inmóvil en su silla de ruedas, pero con una profundísima vida de oración que podemos ver plasmada en sus nueve libros, en cientos de artículos de prensa en que exponía la doctrina de la Iglesia, o como buen periodista hablaba, del pequeño suceso de cada día enfocado desde la fe, con grandísima devoción eucarística y mariana. Manuel Lozano Garrido había nacido en Linares, Jaén, el 9 de agosto de 1920. Como hemos dicho, fue miembro de la Juventud de Acción Católica desde que se fundó esta, este gran movimiento en esta ciudad en 1931. Pero ya desde los 23 años aparece un tremendo reumatismo que le va dejando poco a poco paralítico y los últimos años de su vida también ciego, falleciendo en Linares, ...el 3 de noviembre de 1971. Sus años de adolescente y de joven coincidieron con la guerra civil española... ...siendo encarcelado por su fe durante varios meses. Antes de ello, como si fuera otro tarsicio en el siglo XX... ...repartían la sagrada comunión clandestinamente... ...por encargo de quien había sido párroco en Linares... ...y luego fue obispo don Rafael Álvarez Lara. Después de la guerra milita activamente en la acción católica... ...forja su espíritu apostólico, profundiza su formación... ...estudia la carrera de magisterio... ...y comienza el peritaje en minería. Él hubiera hecho, si hubiera tenido la posibilidad entonces... ...esa carrera de periodismo, porque tenía una gran vocación para ello... ...y de hecho... Una vez que se declara su invalidez, es a lo que se va a dedicar. Desde su inmovilidad total se convierte en periodista y escritor, consejero de cientos de jóvenes. Una vida humanamente, podríamos pensar que inútil, se hace maravillosamente fructífera. Cuando no puede escribir con la derecha, lo hace con la izquierda. Cuando pierde la vista, dicta a un magnetófono. Serán centenares y centenares de artículos los que publiquen en prensa sobre todo tipo de cuestiones, sobre todo de tema religioso. La fortaleza le venía de su intensa vida de oración. Fijaos qué bonito que cuando ya enfermo se le dio permiso para que en su casa se pudiera celebrar la Santa Misa, la primera vez que eso fue así, pidió que debajo de la mesa que, que se ponía como altar estuviera su máquina de escribir. ...para que, literalmente, así el tronco de la cruz... ...se clave en el teclado y eche allí mismo sus raíces. Un hombre que vivió la enfermedad como apóstol de la pluma... ...ser periodista y ser apóstol... corren parejo en su vida desde el sillón de ruedas... ...quería transmitir un mensaje de alegría, de fe, de esperanza... ...a los hombres y mujeres de su tiempo. Maestro de periodistas por ellos rezó y ofreció sus dolores. Para ellos fundó la obra apostólica Sinaí, para que hubiera almas contemplativas que rezaran particularmente por los periodistas y por cada uno de los eh, medios de comunicación católicos que se ofreciera a un grupo de personas a rezar. Compuso una preciosa oración por los periodistas, un decálogo de periodistas, realmente toda una vida pensando en ellos. Pues bien, Bastantes años después, pero no realmente muchísimos, no tampoco. En 2010, en 2010, el 12 de junio por la tarde, allí en Linares, se celebraba la beatificación de Lolo, que por cierto fue retransmitida por Radio María. Tenemos aquí en el control hoy a Mónica Martínez que me hace un gesto diciendo «Ahí estuve yo, ahí estuvo ella con el padre Esteban, creo que calándose totalmente». Me decía el postulador de la causa, don Rafael Iguera, dice, Lolo, que muy guasón, dice, ya a mí, qué, ¿por qué me tienen que beatificar? Y entonces, pues lanzó esa, esa lluvia desde el cielo. Pero fue un día de mucho gozo entre esas 18.000 personas asistentes al acto, entre las cuales estaban las dos hermanas del nuevo beato, Lucy, que lo cuidó durante los 28 años de enfermedad y expecta que lo acompañó en Madrid en los primeros síntomas de esa enfermedad. Manuel... Lozano Garrido Lolo, el primer periodista seglar elevado a los altares. Pues aquí estamos, queridos amigos, en Radio María en el Hombre de Dios, Mónica del Álamo y un servidor, y Mónica Martínez en los controles, hablando de la ética periodística. Y Mónica, fíjate que como alguno de los correos indicaba, nos pasa bastante en la iglesia, tendemos a tener una mirada un poco sospechosa de los periodistas como enemigos de la iglesia y es verdad que los, hay muchos, casi son y muchos medios que son terribles contra la iglesia, pero eso no quiere decir que en sí mismo no sea una cosa preciosa, yo tengo que reconocer que conocía poco el mundo del periodismo hasta que la Santa Madre Iglesia me nombró capellán de la facultad en la que tú estás acabando periodismo en la que lo estuve lo fui durante 12 años capellán de periodismo en la San Pablo CEU y entonces descubrí pues que realmente el periodismo, en sentido amplio de la palabra, es un instrumento apostólico extraordinario y que es un que si San Pablo, como han dicho muchos, hubiera vivido en nuestra época, hubiera sido periodista. ¿Qué piensas tú como como mujer que ya está acabando el periodismo?
1: No había oído nunca eso de San Pablo, ah, no, ¿eh? pero probablemente fuera verdad. Sí, bueno, es como todo, ¿no? Que, que es verdad que podemos tender a decir, ay, qué malos son todos los periodistas, pero... Pero bueno, todo es un medio, depende de cómo se use.
0: Y como ves, pues hay periodistas santos, hay periodistas que ahí se han santificado y que han dicho que bien, una manera de hacer apostolado con ese género periodístico que no es grandes tesis doctorales, que no son grandes libros, sino que son mensajes sencillos, breves, comprensibles por la mayor parte de la gente, sea por escrito, sea por la radio, sea por Internet, sea Twitter, todavía más breve, ¿verdad? <risa> En fin, hay muchos medios que a veces menospreciamos pero es verdad que es muy importante. Fíjate que las mismas homilías, ¿no? Pues se ha dicho mucho, hombre, hay que procurar ser escueto y hay que... No, no, homilías muy largas y, en fin, ya es clásica la famosa expresión, ¿no? Lo bueno, si breve, dos veces, bueno. Pues es verdad que no se trata de grandes tesis, sino saber concentrarlo, En a fin de cuentas, nuestro Señor Jesucristo fue un maestro de la comunicación, con sus parábolas, con sus alegorías, con sus ejemplos, y esto es, en el fondo, el núcleo del periodismo, saber transmitir de esa manera asequible a todos. Pero naturalmente transmitir la verdad, transmitir valores, transmitir lo que puede hacer bien. Y aquí es donde entra ya la ambivalencia del periodismo, como de casi todo en esta vida, claro, que todo lo podemos usar para bien y para mal. Por ello hay una ética, que eso estudiáis, ¿verdad?, también en la carrera. claro. claro. <risas> y, de hecho, nos quedamos el otro día antes de entrar en el apartado relativo directamente al periodismo estábamos en un apartado del catecismo cuando el catecismo de la iglesia católica habla del octavo mandamiento que algo dijimos pero que tiene que ver también con el periodismo y es esos límites entre por un lado la verdad y por otro lado la justa reserva ya vimos, creo que está muy claro que nunca se puede mentir muchísimo menos calumniar que no se debe murmurar en fin, vimos ese tipo de pecados pero también hay que hablar de que hay un derecho a la comunicación de la verdad, pero que no es incondicional, porque hay cosas que son verdad, pero son privadas, pero son secretas, que se han transmitido, se han comunicado eh, bajo confidencia, o incluso hay un secreto profesional, o incluso, ¿cuál te parece que es el mayor de los mayores de los secretos que puede haber?
1: El, el secreto de confesión.
0: Si a mí, tú te vienes y te confiesas y luego voy y le cuenta a Mónica a la otra Mónica, tus pecados, ¿qué crees que me podría pasar?
1: Uf, es comunión, es comunión. Pues sí,
0: pues sí, pues sí, es así. Hay una descomunión de la iglesia al sacerdote que directamente y conscientemente eh, revele el, el secreto de confesión. Es el máximo secreto, y por eso hay mártires del secreto de la confesión, uh -huh. en situaciones de persecución en que se ha intentado que un sacerdote dijera algo, que otra una persona había confesado y tal, y no, no, no. Yo recuerdo que de pequeño conocí en mi colegio a un misionero eh, que venía de China y que intentaron... Que revelara secreto de confesión, incluso le cortaron parte de la lengua. Madre eh, mía. Y luego podía todavía el pobre hablar, pero pero nada, nada. ¿no? Sí, y como él, y ha habido. Bueno, y otros los han matado en la historia de la iglesia, ¿no? Y, y fíjate que caemos, por desgracia, sacerdotes como a todo el mundo, en muchos pecados, pero esto es una cosa que no se ha dado prácticamente nunca. Hay un, una providencia de Dios grande, porque claro, si fuera habitual que no fuéramos de la lengua, nadie se querría confesar, ¿verdad? <risa> pues bien, hay un secreto, este es un caso muy especial, pero también hay secretos profesionales, de, 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 de médicos, de, de juristas y también del periodista, naturalmente. Eh, y por tanto, hay cosas que no se pueden decir. Y cuando a ti te han dicho algo, oye, mira, esto te lo digo, si te comprometes a no decirlo nunca, tienes una obligación. Únicamente en ese caso... Si resultara que pudiera haber un daño gravísimo, imagínate que tú sabes que se va a cometer un atentado, una... hombre, en ese caso es superior eh, la obligación de denuncia. Estoy excluyendo, repito, casos como el secreto de la confesión, uh -huh. que ahí ya es un tema que entra a Dios por medio de una manera explícita, ¿no? Pero en los demás casos sí que podría haber eh, ese choque de valores en el que podría, sí, pre prevalecería la obligación de denuncia, pero en otros muchos casos no es así. Y de hecho, por desgracia, en el mundo del periodismo amarillo, pues más bien en lo que se cae es en entrar en la vida privada, en como sea ganar dinero, aunque sea, y no digamos cuando son con mentiras, ¿no?, a costa de, de la vida privada de los demás. ¿Qué te parece a ti esto como estudiante de periodismo?
1: Pues la perversión del periodismo, ¿no? Ese, ese derecho de la información que tenemos que supone que cubrir los periodistas y que pues eso es prolongarlo a hasta eso la intimidad de los demás que no te interesa no es una verdad que, que a lo mejor es verdad eh, has dicho que a veces es mentira a veces lo mejor es verdad pero es que aunque sea verdad no
0: aunque sea verdad hay cosas que son de la vida privada y entonces usted no tiene que estar ahí contando a los demás, pues si no se debe hacer esto que pues, muchas veces ha ocurrido en pequeñas poblaciones, en los pueblos siempre hay mayor peligro, todo el mundo se conoce, no entonces, entonces hablar mucho unos de otros, hoy día, en la aldea global que es el mundo, pues aquí enseguida por internet a la, a la media hora ya estás cotorreando de lo que ha pasado en Australia, Dice, pero bueno, a ver usted que sabe de esa persona y de esa familia, tenga más cuidado, no. Y somos muy dados a eso hoy día. Así pues, respeto de la verdad pero también respeto de la intimidad. Yo creo que el, la frase con la que empieza el 2488 es muy clara.
1: El derecho a la comunicación de la verdad no es incondicional.
0: ¿Y luego cómo sigue este número del catecismo?
1: Todos deben conformar su vida al precepto evangélico del amor fraterno. Este exige en las situaciones concretas estimar si conviene o no revelar la verdad al que la pide.
0: Así que son dos puntos a tener siempre muy en cuenta. La verdad y la caridad, por una cosa puede ser verdad, y oiga, es una verdad que es para que usted se maneje con ella o con las personas que pueden ayudar a esta persona, pero no para que usted vaya contando a todo el mundo determinadas cosas. No, no todo es para todos. No faltaría más. Hay dimensiones de la vida que son de un ámbito muy privado. Y no para irlas contando a todo el mundo. Bien, pues esto es un poquito lo esencial del apartado cuarto del catecismo sobre el octavo mandamiento, el respeto de la verdad. Pero vamos al quinto, que es el que hoy queríamos sobre todo comentar, como siempre, de una manera muy sencilla, muy breve, porque esto podríamos todo un curso, claro, de ética <risa> social, ¿verdad?, eh, de comunicación social. El uso de los medios de comunicación social. Primero nos dice el catecismo que estos medios, como antes comentábamos, desempeñan un papel importante en la información, en la promoción cultural, en la formación. Pero sobre todo, ...hay una afirmación en el número 2494... ...donde están yo creo que los principios clave... ...que deben guiar la información de los medios.
1: La información de estos medios es un servicio del bien común... ...la sociedad tiene derecho a una información... ...fundada en la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad.
0: Verdad, libertad, justicia y solidaridad. No olvidemos que hay un documento eh, del Vaticano II... ...intermirifica sobre todo este tema luego hay documentos de papas anteriores, particularmente Pío XII, y luego mucho, mucho, ya desde el Vaticano II para acá. Muy particularmente siempre se dice, y hay tesis sobre el tema, que el mundo de la comunicación social en la Iglesia dio un salto de gigante con Juan Pablo II, un grandísimo comunicador, y desde entonces se ha potenciado mucho eh, todo lo que es ese mundo de la comunicación en la Iglesia. Pero fíjate que hemos dicho una información fundada en la verdad, y por desgracia, muchas veces, la verdad es la primera de las víctimas del mal periodismo. Y de eso mmm, tiene que ver, y de eso va la película que hoy nos trae,
1: ¿verdad? La película, como hemos dicho, es El precio de la verdad, que es una película estadounidense de 2003, escrita y dirigida por Billy Ray. Eh, está basado en... el guión, vamos, está basado en un artículo de Vanity Fair, de septiembre de 1998, en el que se narraba la historia de Stephen Glass, ¿no? que es una historia real, pues el ascenso de este periodista en The New Republic, y, y nada, que luego se descubrió ¿no? que todas estas historias, todos estos reportajes que había ido escribiendo, pues eran mentira, ¿no? de hecho, pues bueno, fueron saliendo documentos, denuncias que iban señalando pues cada tergiversación, cada manipulación de este Stephen Glass, que claro, vio caer su carrera en picado, ¿no? después de que tanta gente le había considerado un muy buen periodista, había lavado sus artículos y de eso trata la película
0: Sí, y es una película que se usa en, en clases de ética periodística vamos a escuchar dos o tres cortes simplemente un poquito como, como ilustración de lo que estamos hablando
2: ¿Podemos hablar de director a director? Claro, adelante Me refiero a extraoficialmente y casi diría de ser humano a ser humano Por supuesto Habéis descubierto un error que ha cometido un chico abrumado pero aún no sé cómo pensáis enfocarlo nosotros no nos dedicamos al sensacionalismo No quiero poneros en evidencia ni a ti ni al New Republic Da igual lo que me hagáis amigo a la revista Somos un blanco legítimo Pero aquí hay un chico que en pocas palabras Ha metido la pata hasta el fondo Su artículo ha sido un desastre y lo sabemos Pero de momento procuramos tratar esto discretamente Le mintió a su director Eso también es insultante Ese chico está confuso y abatido Chuck. eso es evidente Así que suspéndelo un par de meses Pero no te lo cargues Suspenderlo también hay ciertos aspectos estratégicos que tienes que considerar el resto del personal lo que piensan de él sí, eso ya lo sé lo que quiero decirte es que si lo echas algunos de los compañeros se irán y no sé si al final seguiríamos teniendo revista nos entregó ficción tras ficción y lo publicamos todo como cierto solo porque él nos parecía divertido
0: porque nos parecía divertido, publicamos como cierto ficción tras ficción. En este caso engañó a sus propios editores, pero por desgracia hay otras veces en que con tal de ganar dinero o lo que sea, o hacer daño o como un instrumento, bien lo sabemos, que también ocurre de tipo político, pues la verdad es la primera víctima de un mal periodismo. Y de esto, pues Mónica, han tratado muchos documentos, ¿verdad? Tú te has echado un ojito a diversos documentos de magisterio. Y hay uno particularmente que yo creo que es especialmente importante.
1: Es un documento que se titula Ética en las Comunicaciones Sociales y que es del Pontificio Consejo de Comunicaciones Sociales que se publicó en el año 2000.
0: Obviamente no podemos aquí ni siquiera resumirlo, pero bueno, algo de lo que más te ha llamado la atención de este documento sí que nos podrías contar.
1: Bueno, la verdad es que eh, no tiene desperdicio, no es muy bonito. Hace eh, resalta mucho, no la la labor de los periodistas, no sí. destaca que, que el periodismo es un medio y un medio que se puede usar para bien y y que depende de cómo lo uses, pues eh, se puede aumentar la empatía, la compasión de la gente o puede incluso encerrarla en un mundo narcisista y aislado, no y además eh, tiene una parte muy bonita este documento porque destaca la labor de la Iglesia en este mundo de, de las comunicaciones porque nos puede, nos puede asaltar la duda de qué pinta la Iglesia en todo esto, ¿no? ¿Qué, qué tiene que ver, por qué tiene que opinar sobre las comunicaciones sociales. Pues hay un punto, el punto 4, que es muy interesante, dice «La Iglesia asume los medios de comunicación social con una actitud fundamentalmente positiva y estimulante». No se limita simplemente a pronunciar juicios y condenas, por el contrario considera que estos instrumentos no solo son productos del ingenio humano, sino también grandes dones de Dios y verdaderos signos de los tiempos. La Iglesia desea apoyar a los profesionales de la comunicación proponiéndoles principios positivos para asistirles en, traba en su trabajo, a la vez que fomenta un diálogo en el que las partes interesadas pueden participar. Y entonces eh, hace, bueno, entre otras cosas, hace una enumeración de beneficios y de, eh, digamos, eh, perjuicios que pueden causar los medios si se usan bien o se si usan mal. Y entonces hace como seis ámbitos. Ámbito económico, ámbito político, ámbito cultural, educativo y religioso, ¿no? y Y luego, bueno, también destaca un poco la labor de la comunicación en tanto que comunión entre personas. Pero, bueno, son así como pinceladas muy... Muy, muy profundas pero que podemos resumir pues económicos eh, la labor de, del mercado no eh, los medios el mercado puede ser bueno o malo y los medios de comunicación pues desempeñan un papel indispensable en la economía de mercado en la política pues pueden fa facilitar la participación ciudadana eh, estar informados de los procesos políticos denunciar todo lo que son las corrupciones las incompetencias los abusos de confianza no los medios también están para esas cosas, para las, las cosas que, que estén mal, pues denunciarlas, ya que tienen un altavoz los medios de comunicación, pues usarlo bien, ¿no? En el ámbito cultural, pues todo es, toda la promoción de la literatura, el teatro, la música, todo eso que permite el desarrollo humano en, en su complejidad. En, la, en el ámbito educativo, pues la educación, ¿no? El, los medios de comunicación pueden ayudar mucho a la educación de las personas, de niños, de jóvenes. Y en el ámbito religioso, pues aquí nos afecta mucho a Radio María, ¿no? Porque Un poquito. se transmiten... Dice que, que también se pueden transmitir noticias, información de eh, acontecimientos, ideas y personalidades del ámbito religioso y que sirven como vehículos para la evangelización y la catequesis. Vamos, que aquí eso casi no hace falta ni explicarlo. Pero luego también, pues todos esos ámbitos, pues se pueden usar mal, y se puede usar mal, pues también puede en la economía ponerse al servicio de aquellos que explotan por medio de la economía a las personas, pues también se puede poner los medios de comunicación al servicio de, de ese mal mercado, por así decirlo, y, y del relativismo ético, del utilitarismo en el ámbito más político, también promocionar esa demagogia y el engaño que hacen que pueden hacer los políticos, ¿no? si también hacen mal uso de sus poderes. Y en el ámbito cultural pues también no se puede se puede promover esta cultura de la muerte pues promover el aborto promover eh, vicios todo todo eso no que también es muy muy evidente a veces y en el ámbito educativo pues que es que también pueden distraer a la gente llevarla a perder el tiempo todo lo que surge cuando el lucro se pone por encima de las personas y, y también pues cuidado con el adoctrinamiento dice no en el ámbito educativo y, y en el ámbito religioso, pues, que pueden caber dos tentaciones, ¿no? Y ignorar, imaginar las ideas y las experiencias religiosas, de eso también tenemos mucha experiencia. O, por otra parte, pues pensar que es que los medios de comunicación no tienen nada que hacer, o sea, que mirarles así como con cierta desconfianza, como decíamos al principio, ¿no? Decir, bueno, esto no puede traer nada bueno por la experiencia o lo que sea. Y, bueno, la verdad es que eso, el texto es muy bonito en general, y, y su conclusión pues nos propone a Jesús como modelo y criterio de la comunicación, como decías al principio padre, pues Jesús era un gran comunicador y y tenemos y nuestra y la conclusión puede ir por ahí no que si miramos a Jesús pues la comunicación probablemente siempre tenga presente a al hombre y la dignidad del hombre y y acaba también con una con una cita de Efesios dice por tanto desechando la mentira hablad con verdad cada cual con su prójimo pues somos miembros los unos de los otros. No salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchan.
0: Ahí estaba ya el germen de la ética periodística, ¿verdad?, esa, esa transmisión de la Un documento precioso del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, ¿de qué fecha decías? Del 4 de junio del 2000. Así que el que quiera profundizar, como todo se encuentra en Internet, que es otro medio de comunicación, página web del Vaticano, ahí lo, lo va a ver este precioso y otros documentos sobre la comunicación social. Pues fíjate que precisamente el catecismo, de una manera mucho más resumida, también habla de los peligros de los medios de comunicación social, y hay uno que hace alusión que no hemos mencionado, y es que algunos, sobre todo los de tipo más masivo, como sería la televisión, como sería también la misma radio puede ser, más la televisión sin duda, pueden engendrar, dice el 2496 del Catecismo, cierta pasividad en los usuarios, haciendo de estos, de estos consumidores poco vigilantes de mensajes o de espectáculos. Por eso los usuarios deben imponerse moderación y disciplina, respecto a los más media han de formarse una conciencia clara y recta para resistir más fácilmente las influencias menos honestas y un poco por ahí va el mensaje de, de una canción un tanto original que quizá alguno le choque cómo va a empezar aquí en radio maría pero es que también la música eh, se puede usar también de muchas formas como este grupo que nos traes
1: pues como mencionábamos al principio también, el grupo se llama eh, Católicos sin Complejos y es un grupo que nace en la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, de Rock Blues, como también decíamos, que pues eso, son cuatro integrantes que dicen que que, pues, fruto de unas reuniones del grupo de cursillos de, de Cristiandad y de su afición a la música, pues, realmente dice que lo que se dedican es a transmitir la palabra de la forma que mejor lo saben hacer, que es a través de la música.
0: Así empezaron, luego se han incorporado incluso algún cura que yo conozco de la diócesis de Alcalá de Henares. Bueno, vamos a escuchar una canción que se dice, que se llama Dile que no, Dile que no a quien, a la televisión. Bueno, si ya se entiende a la mala televisión, escuchamos esta canción.
3: Set Cuando tu familia quita comunicación Dile que no, que te importa mucho más Las cosas de tu gente que lo que ella te quiere contar Dile que no, que no la dejarás Poder comerte el coco ni tu vida controlada. El vicio, la violencia y la mentira Te quiere inyectar mira la pantalla Pues no se lo pierda
0: Dile que no a la televisión, a la mala televisión. Aquí seguimos en Radio María en el hombre de Oye Dios, Mónica del Álamo, que nos habla el padre Luis Fernando de Prada, hablando de la ética, de la verdad, octavo mandamiento, concretamente de la ética en las comunicaciones sociales. Hoy llamamos esta canción del grupo Católicos Sin Complejos, frente al mal uso de los medios de comunicación, pero sabiendo que existe esa ambivalencia que antes nos mencionaba Mónica, que habla ese documento del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, precisamente aplicado a la radio, hay un artículo de Lolo, de Manuel Lozano Garrido, ya beato, que se titulaba Nosotros en la radio, que lo publicó en signo en agosto de 1951. Y aquí en Radio María, pues nos hace especial ilusión recordar algunas de las frases que escribía en ese artículo. El mundo de la radiodifusión es un campo saturado de posibilidades apostólicas, que según parece no se utilizan con la intensidad que la situación agónica del mundo reclama. Decir que la voz de la radio penetra donde no, le, no lo puede hacer la del sacerdote, ni la de los que con él colaboran en su misión, que debido a las facilidades adquisitivas poseen ya receptores hasta las personas más humildes y otros argumentos análogos que insistan en la necesidad de una actuación apostólica es insistir sobre verdades harto elocuentes. Ya era obvio entonces la importancia y, y la gran capacidad apostólica de un medio como la radio, que hoy lo podemos aplicar lo mismo a la televisión, a Internet, etc. Y sin embargo, seguía describiendo Lolo, si buceamos en el océano tan complejo de las realidades, las perspectivas no son muy halagüeñas. Decía por qué, y decía y concluía, he eh, aquí, pues las dos caras de la moneda, de un lado, superficialidad, del otro, facilidades. ¿Podríamos negar la urgencia de la misión? ¿Qué os parece, jóvenes? Se dirigía en particular en esa revista a jóvenes de acción católica. ¿No creéis que si en cada provincia o ciudad tuviéramos un micrófono de Cristo, no sería el más valiente de sus adelantados? Si lo elevásemos sobre las oraciones y sacrificios de un puñado de personas dedicadas a impetrar el don de la eficacia, ¿no sería una espléndida luz sobre el candelero? A todos corresponde poner en marcha esta idea. Bueno, pues es precioso leer esto porque mucho de esto es Radio María. Muchas personas que rezan, muchas personas que ofrecen su oración y su vida para que en estos micrófonos podamos extender el Evangelio. Claro que sí, los medios de comunicación y concretamente la radio, que se pueden usar mal y muchas veces es así, se pueden usar muy bien. Y a través de ellos puede llegar el Evangelio, puede llegar la verdad. Así pues, demos gracias a Dios por estos medios y, de, y aquellas personas que como Lolo se dieron cuenta de su virtualidad apostólica. Pero antes de seguir, Mónica, además de Lolo, siempre tenemos algún ejemplo, algún testimonio muchas veces de conversos y nos traes un converso al catolicismo que muchos no sabíamos. Yo me enteré hace ya algunos años de que este famoso actor había acabado en el catolicismo. Nos dice dos palabras sobre Alec Guinness
1: pues Alec Guinness muy conocido también por hacer de Obi Wan Kenobi, ¿no? en la guerra de las galaxias, pues es eh, un converso que en, en un mundo de apariencias, ¿no? en, en el cine, como lo definen en, en religión en libertad que, que encontrábamos pues una una breve reseña de su de su conversión y yo creo que o sea le viene muy a cuento por estas dos cosas ¿no? porque vivía en un mundo que, como el que estamos hablando, ¿no? de las comunicaciones, y también porque uno de sus peores eh, pecados, los pecados que cometía él, él decía que eran las palabras hirientes y, y los chismorreos, que es que le daba mucho a la lengua, y entonces que le ayudó mucho a San Francisco de Sales. Que, que decía que, que era el chismorreo, era el peor pecado de la lengua que podemos cometer, ¿no? Para, con el hermano. Uh -huh. Y, y esto le ayudó mucho, ¿no? Y bueno, la verdad es que eso, la conversión de, de Guinness también es, es muy bonita, ¿no? Y, y muy curiosa. Él nació, pues eso, su su madre era, o sea, él nació hijo de una madre soltera, que también le daba mucho a la bebida, con lo cual, pues eso tuvo una infancia difícil. Y bueno, se empezó a acercar al al, a la iglesia anglicana porque consideraba que el catolicismo era como un regimiento de élite ¿no? le define él y que él pensaba que él no iba a encajar en, en eso, pero es muy curioso porque tiene una anécdota muy bonita que a mí además me gusta mucho por el cariño que le tengo a Chesterton y es que él cuando estaba rodando un capítulo del Padre Brown del, el del detective al padre, al padre sí, Brown, ¿verdad? y entonces él iba vestido de, de Padre Brown y dijo pues no me apetece cambiarme en uno de los cambios del rodaje y y entonces se fue a dar un paseo con eso, y entonces se encontró a una niña que no entendía su idioma ni nada, pero la niña se le, se le se le acercó y le dio la mano, ¿no? Se le pegó a él, y, y entonces el otro la acompañó a casa y la otra le dio las gracias y se fue a su casa, y él dijo, madre mía, solo por ir con una sotana, ¿no? O sea, solo por ir vestido de sacerdote católico, qué, qué confianza, ¿no? inspira esto, y entonces eso le, le llamó la atención. Pero sobre todo, bueno, cuando su hijo estuvo muy, muy enfermo. El que tenía mucho rechazo al catolicismo en principio, pues hizo un pacto con Dios, le dijo que, que se convertiría al catolicismo si, si su hijo se curaba, ¿no? Y entonces él se convirtió, este este hijo suyo que es que se iba a morir, pues. Así que Aunque un... comenta
0: en el artículo que no es que fuera sin más por eso, eso fue, digamos, como un pasito, como un, sí, un sí. empujón, digamos, ¿no? Pero era todo un proceso que le iba llevando poco a poco al catolicismo.
1: Uh -huh. y, y bueno, también tiene tiene un montón de. De cosas en el, en el artículo, ¿no? Que, pues le gustaban mucho los libros de, también de Chesterton, de Belloc, de Nos, de Carlos de Foucault, de Santa Teresa de Ávila, que le ayudaron mucho. Las revelaciones de Juliana de Norwich, y sobre todo decía, eh, una de las visiones, que decía que vi una cosa pequeñita en la palma de mi mano, del tamaño de una villana redonda, como una bolita, y, pen y pensé, ¿qué será esto? Y se me respondió, esto es todo lo que ha sido hecho. Me maravilló cómo podía mantenerse y no caer en la inexistencia por su pequeñez. Se me respondió: se mantiene y se mantendrá siempre porque Dios lo ama. Y a quienes le gustó mucho esta visión ¿no? de, de esta beata medieval. Y, y bueno, pues. Llevaba todo, siempre ¿no?
0: encima una, una avellana un poquito, ah, sí, en el como, como recuerdo, ¿verdad? Sí, sí. De que esa avellana representaba ese mundo que Dios lleva en la palma de su mano, el amor providente de Dios que cuida de cada uno de nosotros. Y precisamente. Mónica, traemos una canción de, cantada por niños de los amigos de Lolo, hay una página web que es así, amigosdelolo.com y entonces con, con letra, con palabras que había escrito Lolo, adaptadas por Blanca Aguilar y música de Javier Porras cantan los niños unas cosas muy bonitas ¿Cómo es Dios? Di primero, Padre y después me dices lo que quieras y luego nos invita al apostolado si no ardes, si no ardes, ¿de qué vales? ¿De qué vales? Vamos a escuchar un momentito esta preciosa canción con mensaje del oro. Tú, si no ardes si no ardes de amor por el fuego del Espíritu Santo, he venido a prender fuego en la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo el fuego que ardía en el corazón de este enfermo periodista apóstol desde su silla de ruedas. Manuel Lozano Garrido, Beato Ya Lolo. Sí, pues claro que es posible un periodismo católico y un usar estos medios de comunicación para el bien. Como se han dado cuenta los últimos papas, no nos olvidemos de que enseguida que apareció la radio, el Vaticano, pues tuvo Radio Vaticana. No nos olvidemos del gran esfuerzo de la sala de prensa con Pablo VI, con Juan Pablo II, el hombre más comunicativo de la historia, más visto por más personas... Más comunicaciones, más viajes, más fotografías, eh, presencia en televisión y, y así el Papa Benedicto y el Papa Francisco, esa, esa gran capacidad de empatía con los medios. En ellos podemos y debemos transmitir la verdad y el amor y precisamente Manuel Lozano Garrido. Lolo tenía un decálogo del periodista católico. ¡Qué mejor manera que comentar la ética de la comunicación que con estas palabras suyas decía así! Lolo, da gracias al ángel que clavó en tu frente el lucero de la verdad y lo gruña a todas horas. La verdad. Segundo, cada día alumbrarás tu mensaje con dolor. Él con un gran dolor físico, pero en cualquier caso, en todo verdadero periodista. Porque la verdad es un ascua que se arranca del cielo y quema las entrañas para iluminar pero tú cuida de llevarla dulcemente hasta el corazón de tus hermanos, lo que antes hablábamos, verdad, con caridad. Tercero, cuando escribas lo has de hacer, de rodillas para amar, sentado para juzgar, erguido y poderoso para combatir y sembrar. En primer lugar, de rodillas para amar, estamos hablando del periodista católico que debe pedir luz al Señor. Cuarto, Abre pasmosamente tus ojos a lo que veas y deja que se te llene de savia y frescura el cuenco de las manos para que los otros puedan tocar ese milagro de la vida palpitante cuando te lean. Qué bello que el periodista sepa transmitir el milagro de la vida. Tantas cosas buenas que existen y que muchas veces no se cuentan, solo se cuentan las malas. Transmitir el milagro de la vida. Quinto, el buen peregrino de la palabra pagará con moneda de franqueza la puerta que se le abre en la hospedería del corazón. Sexto, trabaja el pan de la limpia información, esto Mónica toma buena nota, con la sal del estilo y la levadura de lo eterno, y sirve la troceada por el interés. Así que sal del estilo, levadura de lo eterno, interés, una cosa que a la gente le interese, pero no le usurpes al hombre el gozo de saborear, juzgar y asimilar. Tú se lo ofreces bien, ofrecido, pero que sea cada uno el que lo sepa recibir. Siete. Árbol de Dios, pídele que te haga roble, duro e impenetrable al hacha de la adulación y el soborno, pero con tu frente en las ramas a la hora de la cosecha, nada de ceder a las tentaciones de la adulación o del soborno. Octavo, si a tu silencio se llama fracaso porque la luz falta a la cita, acepta y calla. Pobre del ídolo que tiene los pies del barro de la mentira, como ese periodista del que nos hablabas en, en esa película. Pero ojo a su vez con la vanagloria del mártir cuando las palabras no suenan por cobardía. Hay que ser valientes, pero no tener esa vanagloria. Noveno, siégate la mano que va a mancillar. Si ves que vas a escribir una cosa que va a hacer daño, no, no, de eso nada. Porque las salpicaduras en los cerebros son como sus heridas, que nunca se curan. Y décimo principio de este decálogo del periodista católico. Recuerda que no has nacido para prensa de colores ni confitería ni platos fuertes sirve mejor el buen bocado de la vida limpia y esperanzadora como es en otro lugar decía no 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 prensa de colores ni amarilla ni negra ni rosa está muy bien ¿verdad? para este nuestro mundo en que hay tantos colores en tantos medios de comunicación ¿Te ha gustado qué es lo que más te has fijado de este decálogo del periodista católico?
1: Pues la verdad es que me ha encantado no solo porque o sea, porque cuida las dos cosas, ¿no? el fondo y, la, y también el estilo, es que no se nos puede olvidar que hay que hacerlo interesante, que claro. parece que todo esto, no, la verdad, la tal, no es que entonces no va a ser interesante, no va a ser muy aburrido, no, hay que hacerlo atractivo, la verdad, también es atractiva. Y, y eso, no que no solo se trata de lo contrario, de comunicar bien, de comunicar perfectamente, de que bueno, yo me deslindo totalmente de la noticia, yo soy un, una cosa aquí que me dedico a transmitir como si fuera un instrumento, sino que pues eso, ver si lo que vas a comunicar va a hacer daño a las personas, ¿no? Si tiene relevancia, si, pues, no sé, todo eso, ¿no?
0: Claro, eso que, que dices eh, del interés, precisamente ...es ese arte, ¿no? De hacer ver al hombre. Que el mensaje evangélico le interesa, que en el fondo lo necesita. Y claro, eso coincide con, con un principio de la comunicación. Y es que la gente no va a escuchar aquello que piensa que no le interesa. Uh -huh. Entonces, saber, saber encontrar la, la resonancia en cada corazón de aquello de lo que vamos a hablar. Por ello, un buen principio comunicativo tiene mucho que ver con un buen principio apostólico. Y con la nueva evangelización Hablar al hombre de lo que en el fondo él necesita y tiene deseos. Vamos a terminar recordando también del catecismo algún principio más que se nos dice. Como los dos últimos números nos hablan en concreto de la autoridad civil y, y la comunicación. Por un lado, como la autoridad tiene deberes en razón del bien común, que le corresponde. ...defender y asegurar la verdadera y justa libertad... ...impedir que los medios causen peligros a las costumbres públicas... ...pero también está el peligro número 2499... ...de los estados totalitarios que falsifican sistemáticamente la verdad... ...que ejercen mediante los más media un dominio, un dominio político de la opinión... ...manipulan a los acusados y a los testigos en los procesos públicos... ...y tratan de asegurar su tiranía, yugulando y reprimiendo... Todo lo que consideran delitos de opinión. Como vemos, aquí hay muchísimos temas muy importantes, muy interesantes sobre la ética y la comunicación. Solo hemos querido dar unas pequeñas pinceladas, recordar este modelo de un gran periodista católico al que seguimos pidiéndole esa intercesión, ya está beatificado, para que nos ayude a todos a comunicar la verdad con caridad, con la sal del interés, a comunicar Palabras de vida, palabras de vida eterna. de Lolo por los periodistas entre otras cosas dice Señor pone en la frente de todos los que escriben una proa que enfile el buen puerto que eres y asegura a su nave un paisaje completo de obreros y operarios, estudiantes y madres profesores y chicas que a su vez en el trato y al margen del oficio sean semilla noble de ejemplo y de ternura
4: cuando tantos me aseguran que estás muerto, que yo te recuerde, oh Dios, de mi alegría. Sosténme tú y viviré. Solo tu Señor tienes palabras de vida eterna.
0: que de sus labios broten consejos como fuente de pueblo que emana día y noche, que escriban de rodillas cuando un hogar naufraga, que no los tiente la prensa de colores negra, amarilla, rosa, un periodismo al sol claro y limpio como tu luz dorada, sea su guía Y por último, tantas gracias ocultas de quejas aceptadas y rodillas que sangran a ver si ellos pueden que estén siempre en la brecha del sudor y el esfuerzo para que un hombre vaya por la cera o a prisa y se dé con tu rostro que le sonríe entre líneas.
4: Cuando nada veo y nada siento, ayúdame a vivir de fe, solo tu Señor tienes palabras de vida eterna.
0: Mónica, me parece que te sales con más ganas de acabar periodismo y ponerte a ejercer, ¿verdad que sí? Sí, la
1: verdad es que esto te, te pone las pilas.
0: <risas> claro que sí. Pues sí, es posible y en ello estamos en esta casa, un periodismo al servicio de la verdad, de la justicia y del Evangelio. No faltaría más. No hay nada que inventar, sino comunicar la verdad que de por sí es buena y bella y por tanto atractiva para el hombre de hoy también. El hombre de hoy... Dios, ese hombre de hoy y Dios que intentamos poner en contacto a uno con otro y que en este programa van dialogando y también dialogamos con vosotros queridos oyentes y Mónica recordamos cómo pueden escribirnos como antes leías esos mensajes al principio cómo pueden seguirlo haciendo nuestros oyentes.
1: Pues por una parte a través del correo que es el hombre de hoy y Dios @radiomaria.es o a través del Facebook o bien poniendo el hombre de hoy y Dios o bien a través de Radio María, que vamos colgando los, las informaciones de los próximos programas. Muy bien.
0: Y como siempre, recordamos que pueden escuchar este programa mismo, ya dentro de unos días lo colgaremos en el podcast, o solicitar un DVD donde vienen todos los anteriores, que ya son 142 con este, no está mal. Así que quien los desee todos, pues llamando al 902 500 se le envía a casa. Pues que todos vivamos al servicio de la comunicación de la verdad, pues eso es evangelizar, anunciar la verdad, y la verdad es Cristo, camino, verdad y vida. Gracias a Mónica de la Alamotoraño que termina Periodismo, donde Mónica Martínez que está aquí en los controles, lo terminó hace unos añitos más, me mira con cara diciendo ya, 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 no me llame mayor, padre, no, todavía muy jovencita. Pues gracias a las dos Mónicas, gracias a todos vosotros, y quien nos habla, el padre Luis Fernando de Prada, os desea una feliz semana buscando a Dios desde el corazón y extendiendo ese, ese evangelio, esa buena noticia, que lo es para todos los hombres. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
5: Así
1: concluye...